0: Radio Emilia Romagna.
1: Cinema. Nuove visioni. Cosa non perdere in sala a giugno. Ben ritrovati all'ascolto di Nuove Visioni, veniamo subito agli appuntamenti di giugno, insieme a me è Luca Baroncini, critico di Cinema in Sala, Gli Spietati e Cenerentola, di ritorno tra l'altro da Cannes, quindi Luca sei ritornato a Bologna dalla Croisette, eh, immagino la tua sensazione a te la parola
0: dalla Croisette con furore sì sì sono tornato dal festival sempre un tuffo nel cinema a 360 gradi Eh, sono tornato tra l'altro vedo che insomma eh, in questi giorni forse anche a causa del clima piovoso la gente sembra essere tornata in sala grazie a Tom Cruise quindi insomma mi sembra che ci siano anche io dico la situazione è sempre per me drammatica in generale per le sale se pensiamo che a Cannes non c'era l'obbligo di mascherina tutti si ammassavano io non sono assolutamente per questo infatti io tenevo la mascherina, ma che qui sia ancora obbligatoria per andare in sala fino al 15 giugno, non lo so, mi sembrano veramente due mondi a parte forse l'equilibrio strano nel mezzo magari consigliare le famose vie di mezzo eh, sì, 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 consigliare l'utilizzo della mascherina ma non renderlo obbligatorio perché Insomma, eh, dati statistici e anche dati europei in qualche modo ci fanno forse andare in un'altra direzione. Comunque sia: sì, insomma, se si amiamo il cinema andiamo in sala e vediamo i film sul grande schermo, dove li vediamo nella loro dimensione naturale.
1: E che cosa vedremo sul grande schermo in questo giugno? A te i tre consigli del mese.
0: Allora, per questo giugno non ho scelto eh, i film di cui si parlerà maggiormente, che sono sicuramente eh, il terzo capitolo di Jurassic World, eh, a brevissimo nelle sale, perché io immagino che tutti siano già un po' bombardati dal marketing. Non parlerò neanche di Elvis, che è stato presentato sulla Croisette, il film il biopic di Bad Lorman. Elvis Presley perché comunque anche quello in qualche modo arriverà ho scelto tre film un po' piccolini, un po' più eh, defilati perché forse è meglio parlare di chi magari tanto spazio non ce l'ha e non parleremo
1: nemmeno di Bellocchio che esce con la seconda parte di Esterno Notte tra l'altro se non l'avete vista nella prima io, Anna, ve lo consiglio caldamente perché non
0: l'ho ancora visto ma eh, ce l'ho sicuramente anche io volevo fare proprio la doppietta, quando esce la seconda Farmi una full immersion di 5 ore e mezza.
1: Può essere un consiglio di visione per chi ama vedere comunque un progetto, un prodotto, un film, tutto in una volta senza doverlo spezzare. Anch'io lo avrei fatto, però il 9, dal 9 giugno sarò anch'io in sala a vedere la seconda parte. Comunque, Luca, scusami, a te
0: Assolutamente. Allora, io comincio con eh, un horror, perché di solito eh, l'estate, soprattutto in passato, uscivano tantissimi film horror. Forse era la dimensione ideale, eh, magari si andava al cinema insieme, si faceva tardi, un po' di brividi estivi. Non è eh, un horror che sulla carta sembra particolarmente originale, perché ci sono davvero tutti i luoghi comuni del genere. Quindi la casa misteriosa, la presenza oscura, il bambino che forse eh, sa qualche cosa di più però tanto ne ho scelto uno che non fosse di provenienza americana perché ne abbiamo visti tantissimi di horror americani e mi attira il fatto che provenga dalla Svezia. è stato anche un campione di incassi in patria mi piace l'idea comunque di eh, brividi che in qualche modo eh, possono eh, vivere nel quotidiano in questa casa, in questo caso eh, la storia è quella di una ragazza che si trasferisce in una villa di familiare con il compagno e di lui il figlio tutto ovviamente sembra perfetto come in tutti gli horror all'inizio, però poi la casa sembra nascondere un segreto, per cui quando ehm, la donna e il bimbo restano da soli, cominciano ad avvenire strani rumori, la parte disabitata della villa sembra in qualche modo animarsi, e soprattutto il bambino dice di avere trovato un amico nell'altra parte della casa. Quindi insomma, davvero tutti tutti i luoghi comuni del genere. L'importante, visto che comunque tutte le storie sono state raccontate, è eh, come vengono raccontate, speriamo nel migliore dei modi. L'altro luogo comune è che sembra una presunta storia vera, quindi insomma abbiamo davvero un pacchetto completo. Come stilemi del genere il film sembra ispirarsi ad opera che poi sono diventate cult come Babadook, Il film arriva dal 9 giugno, si intitola The Other Side, il titolo per il mercato internazionale era The Evil Next Door, anche in questo caso non titoli particolarmente originali, però insomma per un brivido estivo magari potrebbe essere interessante lasciarsi trascinare dalla Svezia, The Other Side.
1: Allora noi adesso sentiamo la clip del film. Compriamo,
0: giusto? Sì, compreremo la casa.
1: Penso che sarà il posto perfetto per noi. Loro hanno comprato da poco la vecchia casa di Peter e Jenny. Sai quello che è successo?
0: Dovrò dormire dove lavoro, ma Shirin resterà qui.
2: È così bello che io abbia... Tu diventerai la mia nuova mamma. Questo significa che morirai anche tu. Lucas ha raccontato una storia
1: a scuola. Ci ha parlato di un suo nuovo amico che vive in casa con lui. Aiutami a uscire da
2: qui. Ma chi è morto può tornare indietro? Lucas, vieni a giocare con
1: me. C'è qualcosa di terribile in quella casa. Noi. Oh! Mio! Vuoi solo giocare con noi. Con è Con Eccoci di nuovo qui, Luca, il tuo secondo consiglio del mese.
0: Allora anche in questo caso sono andato a spulciare perché ho un po' il problema della distribuzione in generale ma in questo periodo soprattutto è che non è che se ne parli tantissimo dei film che arriveranno quindi insomma cerchiamo di dare un po' spazio a quelli più piccolini o quelli che in qualche modo sembrano eh, avere degli spunti interessanti. Il secondo di cui parlo è una produzione italiana si, si chiama Hill of Vision. È un'opera di Roberto Faenza, il regista torinese. Non ho un particolare feeling con questo regista. Forse la sua opera che ho apprezzato maggiormente è quella di Giona che disse Nella Badena del 1993. Poi ricordo Sostiene Pereira, di cui si parlò molto perché ha seguito un'interpretazione di Marcello Mastroianni, Marianna ucria Poi un eh, flash dei giorni dell'abbandono un festival di Venezia con Margherita Bui, mm, non particolarmente riuscito a mio avviso. Mm, e allora mi dite, ma perché poi scegliere di questo film. Devo dire che la storia che racconta mi sembra davvero eh, interessante. La storia è quella infatti di Mario Capetti, premio Nobel per la medicina nel 2007, un'esistenza davvero straordinaria se consideriamo che nacque nel 1937 da eh, un militare che poi finì eh, disperso nella campagna del Nord Africa in Libia e da una poetessa e docente universitaria americana la quale ehm, era antifascista, venne eh, arrestata dalla Gestapo, trasferita nel Reich come prigioniera politica, il bambino fu affidato a una famiglia nel sud di Boltano, eh, poi venne abbandonato, contrasse il tifo, finì in un sanatorio a Reggio Emilia, riuscì a riconciliarsi con la mamma, quindi nei primi otto anni di vita direi che aveva vissuto eh, davvero di tutto, e per fortuna riuscì a trasferirsi poi negli Stati Uniti. Il fratello della madre era un docente universitario all'Università di Princeton ed era collega, niente poco di meno, che di Albert Einstein. Quindi, insomma, da qui lui venne instradato, probabilmente con un talento anche naturale che è del modo di sviluppare verso eh, lo studio, divenne un genetista di fama mondia- mondiale e appunto ha ricevuto eh, questo premio Nobel per il targeting che ha dato un importante contributo alla ricerca per la cura del cancro. Come tutto ciò venga tradotto in immagini da Roberto Parenta, non lo so perché il film non l'ho visto, però insomma sono anche per dare fiducia al cinema italiano e al cinema in generale, perché l'unico rischio è che vediamo un film che magari non riteniamo particolarmente riuscito ma secondo me è importante anche questo adesso abbiamo un po' un'ansia di perfezione di voler vedere l'opera perfetta di dover impiegare il nostro tempo per vedere il meglio secondo me il gusto si affina anche vedendo di tutto eh, solo in questo modo riusciamo a capire cosa è meglio cosa è peggio e cosa fa per noi quindi diamo fiducia al cinema italiano e a questo Kill of Vision di Roberto Paenta che arriverà nelle sale dal 16 giugno
1: Bene, all'ora del film di Faenza, ascoltiamo il trailer. Yeah!
2: Avanti Mario, saluta
0: tua madre come un vero balino.
2: Ciao mamma! Così? Basta!
1: Ma perché piangi? Perché non vedrò questo bel visino per un
0: po'. Hanno messa in un campo di concentramento in Germania. È un rischio tenere qui il ragazzo. Ci uccideranno tutti!
2: Qui non si pisce a letto, chiaro? Le donne sono sempre le prime a morire. È successo anche la mia. Mia madre non è morta. Sono venuta per portarti a casa, Mario. In montagna. In America. Sono appena arrivati dall'Italia. Accogliamoli bene, ok? Mario! Mamma non ha mai voluto parlare di cosa le è successo durante la deportazione Tornerà mai a stare bene Ci vorrà del tempo hey! Mi dispiace ma
0: stavolta sono costretto a esperti. È un adolescente avverso a ogni forma di disciplina
2: Voglio diventare uno scienziato come te Così troverò la cura per la mamma
1: L'America ha mandato i suoi giovani a combattere e morire per la libertà lei mi vuole dire che non siamo capaci di educare un ragazzo che ha saputo sopravvivere a questa stessa guerra tutto da solo. Professori Capecchi, Evans e Smithies. Il 13, 14 e 15 giugno sarà nelle sale un altro film italiano. Si tratta di eh, Nel mio nome di Nicola Bassetti. Nicola Bassetti, ricordiamo, è stato anche lo sceneggiatore di Sacro Gra che vinse Venezia. Eh, il film affronta la transizione di genere in un modo molto particolare e anche in un modo eh, piuttosto emozionante e intenso. Quindi, mh, in un modo che, eh, che comunque aiuta anche le famiglie le persone stesse che stanno eh, affrontando questo percorso a rapportarsi a comunicare comunque le sensazioni e le emozioni e il proprio vissuto eh, che ovviamente mh, trasforma completamente la vita. Il film è stato ambientato a Bologna, è stato sostenuto anche dal Fondo Biovisivo della Regione Emilia Romagna e sarà presentato in prima italiana al Biographilm Festival che eh, eh, si appresta a iniziare la sua edizione è stato accolto molto bene a, all'ultima berlennale nel, nella sezione di panorama documente. Quindi 13, 14, 15 giugno, nel mio nome Nicola Bassetti, sentiamo il trailer.
2: Quella domanda lì, sei maschio o sei femmina, è proprio disumanizzante perché è come se ti dicessero cosa sei. Questa cosa o quest'altra cosa, dato che ogni altra cosa non può esistere? Ti conto come umano? Ti conto come mio simile? Io una parte di me, ma grossa, l'ho dovuta addomesticare, mettere in un cassetto e chiuderlo per un sacco di anni. Per me la cosa importante era avere un corpo maschile, non vestirmi da maschio, fare il maschio. Se io avessi potuto scambiare il mio corpo, l'avrei fatto subito. Avevo proprio questa difficoltà anche proprio a vedermi. Io mi identificavo come una bambina, alla fine non sapevo, mi dicevano che era una bambina, ero una bambina. Mi ricordo un bambino che mi chiese ma tu sei maschio o femmina? Non volevo dire io sono una femmina mi turbava ma mi turbava anche dire io sono un maschio e quindi rimasi in silenzio Ci sono diversi modi di fare coming out e quello migliore non l'ha ancora trovato nessuno Una transizione di genere è uno degli atti incruenti più sovversivi che esistano. Per questo dobbiamo riempire il mondo di narrazioni nostre, anche pazzamente divergenti l'una dall'altra. E pazienza se si perde il rigore classificatorio, necessario le diagnosi. Tutti i miei amici stanno chiedendo, come stai? Come stai? Ma io sto da Dio!
1: <ride> e come avrei voluto crescere? Luca, terzo consiglio per te.
0: Terzo consiglio, beh questa è un'opera veramente sulla carta molto schiziosa. il titolo italiano è Il talento di Mr. C. C è niente poco di meno che Nicolas Cage, infatti eh, il titolo originale era The Unbearable Weight of Massive Talent, il peso insopportabile di un talento enorme. Il talento enorme è quello di questo attore che insomma è sempre stato all'inizio una grande superstar e poi ha avuto una fase abbastanza di declino in cui comunque eh, per problemi economici ha dovuto lavorare tantissimo per sostenere la sua situazione finanziaria. Nel film abbiamo un personaggio che si chiama Nicolas Cage, che è un vivo che si trova sull'orlo della rovina creativa e finanziaria e che decide di accettare l'offerta di un miliardario che gli offre appunto un milione di dollari per andare a presenziare al suo compleanno lui si aspetta di essere eh, nella solita situazione in cui deve fare fotografie firmare autografi invece verrà reclutato come agente segreto e per riuscire nella sua impresa dovrà sostenere tutti i ruoli che ha interpretato come attore. Mi costo ma che bellissimo, direi. ma abbiamo Nicolas Cage che interpreta Nicolas Cage, che fa i personaggi che ha interpretato Nicolas Cage, quindi un'opera eh, sicuramente autoreferenziale, metacinematografica, che sulla carta insomma mh, sembra davvero eh, fare scintille. È già uscito negli Stati Uniti, ha avuto delle ottime recensioni, è Ovvio che è rivolto soprattutto ai fan di Nicola Cage, che sono comunque amici sostanziosa, mi <ride> non ti conta no. è perché infatti quello che divide parecchio è eh, Nicola Cage tra chi lo esalta e chi invece dice no, basta. Sempre la stessa faccia in tutti i film. Io invece sono un sostenitore, cioè, comunque, non, non in tutti i film, però è una presenza che comunque secondo me dà valore il lo, lo incontro sempre volentieri. Nella parte del miliardario abbiamo Pedro Pascal che insomma, dopo il Mandalorian è diventato comunque anche lui un attore molto quotato. Quindi, insomma, sembra un action movie sulla carta Irresistibile, un'opera meta cinematografica. Sicuramente non si può dire che non sia originale. Quindi, insomma, ci andrò a vedere il talento di Mr. C dal 23 giugno nelle sale italiane.
1: E ne uscirò Stordita, lo so già!
0: Probabile! <ride> no, Sperai di essere Nicolas Cage.
1: Però, intanto. Ascoltiamo il trailer. Qual è la tua preoccupazione, Nick? Hai perso parte del tuo talento di attore?
2: No.
0: Che cosa ha detto? Ha detto che ti adora, ma alla fine è andato in una direzione diversa per quel ruolo.
2: Io ho chiuso, smetto di recitare. Cazzo, mi dispiace, sto guidando tra le colline, puoi ripetere? Allora, Nick... Abbiamo un'altra offerta, è arrivata stamattina Di circa un milione di dollari Come si chiama il proprietario? Javi Javi Signor Cage, io... Javi vuole che io faccia... Intendo... Non credo di capire E se Javi... Sono io, Javi Nick Cage Questo posto è stupendo Qual è il tuo film preferito? impossibile rispondere Perché non puoi limitarlo a uno Incredibile Questo dovrei essere io. È grottesco. Ti offro 20.000 dollari. Non sapevo della scogliera! Potevamo morire! Sono in posizione. Sono sicuro che sia l'attore Nicolas Cage. Nicolas Cage! Ti adoro! Hai visto i Cruz 2? No! Ho 44 anni. Perché cazzo dovrei vedere i Cruz 2? Ti vengo a prendere. Cosa volete, ragazzi? Lavoriamo per il governo. No. Sa con che sta passando il suo tempo? Uno degli uomini più spietati sulla faccia del pianeta. Deve aiutare il governo degli Stati Uniti. Trova un modo per entrare lì. Mi vedo a farne di più di queste cose di spionaggio, sotterfugi. Bene, perché abbiamo un'altra missione per te. No, 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 no. Nicolas Cage sta lavorando per il governo degli Stati Uniti. Tu non devi mentirmi! Quelle sono le mie pistole d'oro. Sono le mie pistole d'oro. Non voglio uccidere! Sei l'ultima persona che ucciderei. Ti voglio bene, Io cazzo. Io di più! Sono Nick. Fottuto!
1: Bene Luca, ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Nuove Visioni, ti ringrazio di essere stato con noi, con i tuoi preziosi consigli anche per questo mese, ovviamente rinnoviamo l'invito a tutti quanti ad andare al cinema, a godervi la sala, soprattutto anche nel periodo di caldo con l'aria condizionata si sta benissimo in compagnia di un buon film al fresco, noi ci risentiamo a luglio con i consigli del mese, grazie.
0: Ciao, un saluto a tutti e ricordo sempre: i film possono essere ovunque, ma il cinema è solo in sala.